0: Bonjour, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoe, le podcast complémentaire à la newsletter Te Hoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons de près à la stabilité politique dans la région. À la lumière de ce qu'il se passe chez nos voisins de Samoa, il nous a paru important de prendre le pouls des institutions de nos îles. Pour cela, je reçois Semir Alwardi, maître de conférences en sciences politiques et directeur du Laboratoire de Recherche, Gouvernance et Développement Durable à l'Université de la Polynésie Française. À suivre donc, une conversation avec Semir. Semir, Yorana Yolana. Alors rapidement, pour, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler ce que tu fais, s'il te plaît
1: Je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université de la Polynésie Française, je suis également le directeur du laboratoire gouvernance et développement insulaire qui compte tous les chercheurs en, en, en sciences politiques, en droit, en économie, en gestion, mais aussi avec des historiens, des littéraires. Et on est vraiment pluridisciplinaire, mais en revanche, on, on travaille tous sur l'Océanie et euh, c'est notre spécialité, euh, la spécialité de, du GDI. Oui, nous sommes une trentaine avec des doctorants, et notamment un doctorant de Nouvelle-Calédonie. Et nous travaillons euh, euh, donc sur tous les problèmes que, que rencontre l'Océanie.
0: Mmh. Et tu as eu l'occasion toi-même de publier un grand nombre d'articles sur, euh, sur le Pacifique, l'Océanie et les institutions régionales.
1: Exactement, Alors et, et même,
0: alors, pour, pour faire un peu de publicité, euh,
1: on sort au, dans un mois et demi à peu près un livre sur le colloque qu'on avait donné il y a un an et demi sur l'Indo-Pacifique, mm -hmm. euh, l'Indo-Pacifique comme réponse aux nouvelles routes de la soie. Et ça tombe très bien puisque le président de la République, Macron, vient ici en Polynésie fin juillet et qu'il a placé la Polynésie française au cœur de cet Indo-Pacifique, puisque c'est grâce à la Polynésie, la Calédonie et la Réunion que la France peut se prétendre comme puissance du Pacifique.
0: Mmh. Exactement. Et on aura très certainement l'occasion du coup d'en reparler prochainement. Voilà, exactement. Euh, alors, donc c'est bien que les récentes élections donc à Samoa ont eu lieu euh, et, et ont surpris de nombreux observateurs. Euh, et toi, toi également, j'imagine, euh, puisque c'est un pays qui en effet connaît une très longue stabilité et qui aujourd'hui se retrouve coincé dans un conflit institutionnel majeur euh, causé alors, par des questions d'égalité homme-femme, de transition générationnelle, d'opposition, euh, etc. Euh, alors, est-ce que pour toi, c'est un problème ponctuel, euh, comme ça peut arriver parfois au niveau politique, ou est-ce que c'est vraiment le signe d'une évolution plus profonde des démocraties euh, dans le Pacifique
1: Non, je pense que c'est beaucoup plus ponctuel. Il y a, a là-dedans, euh, je vois deux problèmes. Le, le premier problème, c'est que euh, tu n'avais pas et est au pouvoir depuis 21 ans. Euh, il a euh, mis en place un clientélisme d'État euh, et même des pratiques de népotisme. Donc, euh, on peut dire que ce leader s'est coupé de la réalité et euh, il ne supporte pas de devoir laisser euh, euh, son poste alors qu'il l'a à peine perdu. On a connu ça en, en Océanie, Gaston Flos qui perd son pouvoir en 2004 et qui mmh. fera tout pour, pour revenir, quitte à s'allier avec ses ennemis. Ce ne sont pas des choses euh, surprenantes. On n'oublie pas qu'en Océanie, euh, quelqu'un qui gagne une élection n'est pas assuré de, de prendre le pouvoir, puisque par des effets de nomadisme politique, eh bien, les majorités peuvent se défaire. On a vu ça au Vanuatu, on a vu ça au Cook, on a vu ça un peu partout. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt conjoncturel. La deuxième raison, et qui est intéressante parce qu'elle vient se greffer à la première, c'est la place des femmes en Océanie. Nous sommes la dernière région au monde quant à la place des femmes en politique, la mmh. dernière région au monde. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6,4 de femmes dans le jeu politique. Alors, il est évident qu'on enlève euh, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mmh. Et même ce chiffre n'est pas un bon chiffre, parce qu'on y inclut les territoires français. Or, les territoires français sont sous la loi de la, sur la parité et donc, ont obligation, sous peine d'annulation, de se retrouver avec 50% de femmes. Mmh. Donc, nous faisons figure d'exception. Et, et donc, ce qui est clair, ça veut dire que les pays d'Océanie sont très, très en retard. Et de voir arriver Fiam Naomi à, à la tête de, des Samoa, société extrêmement traditionnelle où nous avons les batailles euh, qui euh, forment les, les parlementaires si cela peut poser des, quelques problèmes. Alors que euh, cette femme est la, la fille du premier premier ministre du Samoa euh, après l'indépendance. Et puis, c'était quasi le, le bras droit hein, de Tula et Donc, euh, c'est une femme politique d'envergure, euh, une chefesse aussi. Euh, donc, euh, mais il y a ça aussi, de se voir succéder par une femme peut poser des problèmes, tu l'avais pas. Donc, mmh. à l'instar de tout ce qui se passe en Océanie, je, je ferai une petite remarque, euh, c'est que si la Calédonie, la poésie française, on connaît cette parité homme-femme en politique, c'est que la loi a été imposée par la, mmh. la République. Il ne faut ouais. pas l'oublier, parce qu'autrement, mmh. on aurait eu beaucoup de mal. J'ai fait une étude sur comment cela a été accepté et c'est assez édifiant. Il a fallu vraiment que la loi impose cela.
0: Et on n'a toujours pas de, de présidente, eux, à Tahiti. Euh, oui, voilà. <rire> c'est-à-dire que là, la parité, elle s'arrête à l'Assemblée.
1: Elle ne va pas plus loin. Donc, évidemment, là, il y a des problèmes. Mais euh, il faut reconnaître que Fiamé Naomi a gagné les élections et euh, elle, euh, elle, elle sera, sans conteste, euh, Premier ministre, euh, euh, parce que tout pas va essayer toutes les formules possibles et, et imaginables, même à nommer euh, une parlementaire en disant qu'on n'arrive pas aux 10%, puisque la loi exige à Samoa que 10% des membres du Parlement euh, soient des femmes. Donc euh, il joue un peu euh, là-dessus, il ne va pas jouer longtemps, de toute façon, euh, on ne peut pas freiner indéfiniment ce genre de choses. Donc il donc y a y a Ce cette... n'est pas. C'est pas une atteinte à la démocratie, c'est pas que la démocratie est mal vécue, c'est que il y a une interprétation selon laquelle une fois que les électeurs se sont exprimés, eh bien les élus disposent d'une autonomie de décision qui leur permet finalement d'aller chercher à droite à gauche des nomades et se maintenir au pouvoir. Rappelez-vous. Le plus beau, c'était en 2008 en Polynésie mmh, française.
0: Vous dire. Le
1: dernier <rire> parti était le Taoïra, dernier parti. Mmh. Donc, euh, euh, Tota Toaya, puis euh, l'UPLD, et enfin euh, le Taoïra. Et qui devient président Gaston floss mmh. alors qu'il est arrivé dernier. Bon, voilà. Euh, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré trois mois. Mais ce genre de réaction n'est pas quelque chose mmh. d'étonnant pour un observateur en Océanie.
0: Mmh, D'accord. Donc, si je, je, je résume un peu ce que tu disais, on a à, à la fois un, un défaut, j'allais dire inhérent au pouvoir, c'est-à-dire on y est depuis longtemps et on a juste envie de rester, comme un peu ce qui se passe en Israël à ah ce voilà. moment, en ce moment avec, avec Netanyahou qui cherche à tout prix à se maintenir. Ah et ah. en même temps, on a quand même quelques éléments spécifiques à l'Océanie qui viennent rajouter peut-être des, des, à défaut de problématiques, en tout cas des des complexifications de, de la mécanique démocratique.
1: Voilà. Mais on ne remet
0: pas au, le, au, le,
1: en cause les fondements de la démocratie. C'est ça qui est important. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout du compte, que ce soit en Polynésie française ou en Samoa, la démocratie l'emporte.
0: Bien sûr. Alors, malgré tout, et, et je vais me permettre de te citer, euh, suite à un récent colloque qui a eu lieu à l'UPF sur la, la probité, euh, tu disais ceci, le fait est qu'en Polynésie, nous sommes sur un petit territoire avec une petite population. Les liens familiaux affectifs sont extrêmement larges et on imagine bien ce rapport de proximité à une influence sur la vie politique et la vie économique. Comme tu le disais, à Samoa, on a les matées qui sont parlementaires, donc il y a un système de perpétuation des, des chefferies traditionnelles qui se, qui se maintient. Donc Est-ce que finalement, pour garantir la stabilité de nos institutions dans le Pacifique, il ne faudrait pas réfléchir à des institutions qui vont à la fois prendre la mécanique démocratique euh, on pourrait dire universelle, même si ce n'est pas forcément un mot très heureux, et la mélanger avec des pratiques plus traditionnelles des sociétés polynésiennes ou des sociétés pacifiques, pour justement trouver un équilibre qui va assurer la bonne adhésion aux principes démocratiques et en même temps la bonne correspondance aux coutumes, aux habitudes et à l'organisation socio-culturelle finalement des sociétés du Pacifique alors
1: Évidemment, il faut s'adapter, on va dire, à la réalité, ce que nous, on appelle la culture politique et juridique locale. Il est évident que euh, quand, euh, pour les territoires français, quand on impose euh, des normes euh, qui euh, viennent de métropoles, je rappelle euh, le, le, le grand sociologue Durkheim qui disait que c'est dans les entrailles de la société que se forme le droit. Mmh. Mais quand le droit se forme dans les entrailles de la métropole à 18 000 km ça n'a pas toujours du sens euh, lorsqu'on parle de la Polynésie. Je prends juste un exemple. Euh, pouvenao Opa, dès qu'il devient un, un homme politique, réclame l'océanisation des cadres, c'est-à-dire la priorité, la discrimination possible, la priorité des emplois aux Polynésiens, en précisant que ce n'est pas une, une définition ethnique, et sont Polynésiens ceux qui sont nés, les Polynésiens de naissance et de cœur. Donc, euh, c'est une définition très large. Eh bien, la République a toujours opposé au nom de la Révolution française, ce qui veut dire que c'est un principe noble, qu'il était impossible de, de faire de différence entre les personnes, puisque, au nom de l'égalité, toute personne est vue en dehors de ses appartenances. Toute appartenance confondue, sociale, économique, clanique, géographique, ethnique. Ce qui est très noble comme pensée, mais adapté à la Polynésie française. Cela posait des problèmes d'emploi, clairement. Il a fallu, pour que la France comprenne que sa culture politique, juridique, aussi noble soit-elle, n'est pas toujours ni comprise, ni applicable, il a fallu un demi-siècle.
0: Mmh.
1: Un demi-siècle pour que la France finisse par dire on accepte, on le met dans la Constitution, parce que là, évidemment, il fallait une exception. Euh, qu'on reconnaisse cette océanisation des cas, c'est-à-dire cette discrimination positive. Un demi-siècle Alors, moi, ça m'amuse parce que ça veut dire que nous avons deux principes nobles qui s'affrontent, chacun au nom de son histoire, chacun au nom de sa philosophie, et chacun avec des principes euh, tout à fait défendables, mais sur des champs euh, finalement d'une culture politique, une culture juridique qui ne correspond pas. D'où la nécessité de correspondre à cette réalité. Alors, c'est évident que les rapports de proximité étant ce qu'ils sont en Polynésie française, appliquer les règles de probité de façon abrupte, comme on le fait en métropole, c'est extrêmement difficile. On a parlé, par exemple, des lanceurs d'alerte. Mais les lanceurs d'alerte sont ont une garantie euh, législative d'anonymat. Mm -hmm. Alors que, euh, comment peut-on garantir cet anonymat lorsque, en Polynésie, eh bien, nous sommes 270 000 habitants et les liens familiaux fétis au sens large sont tels que l'anonymat ne peut pas exister. Donc, mm -hmm. clairement, cette partie de la loi sur la probité ne peut pas s'appliquer en Polynésie française. Bon, C'est un exemple parmi d'autres. Donc, il y a, y a Bien évidemment, et c'est pour ça que nous avons la spécialité législative, ce qui fait que nous décidons normalement de nos propres normes en dehors de ce que nous appelons les lois de souveraineté. Donc, en, en réalité, il y a déjà en place le nécessaire. Il manque que ce qu'on appelle la compétence à compétence, c'est-à-dire la possibilité de s'auto-organiser et qui euh, manque un peu pour ces territoires français d'Océanie.
0: Hum, effectivement, et est-ce que du coup là, ce, cette recherche d'institutions adaptées au contexte local ce n'est pas ce qui a poussé au fil des années ce curseur de l'autonomie finalement pour se dire ben, on a besoin d'adapter beaucoup plus par rapport à ce qui se fait à Paris Exactement. parce que le contexte est, est différent ouais.
1: Exactement, d'ailleurs euh, je dis toujours que la, la Polynésie dispose de deux outils formidables la spécialité législative d'une part et de l'autonomie d'autre part si la Polynésie utilise vraiment euh, ces deux outils, euh, on peut se retrouver avec un, un pays, comme on dit ici, euh, qui euh, euh, soit vraiment régi par ses propres normes, des normes qui correspondent à la réalité locale. Mmh. Effectivement.
0: Alors, ma dernière question pour toi, Sémir. Tu disais que la, la, la situation de Samoa reste dire, conjoncturelle et n'est pas forcément systémique. Mais malgré tout, la stabilité institutionnelle dans la région est importante, notamment à, à l'aune des enjeux géopolitiques auxquels on fait face. Donc, du coup, est-ce que tu peux éclairer nos auditeurs sur de potentielles prochaines élections à venir dans la région qui seraient importantes de suivre et de façon générale, pourquoi il est important, depuis Tahiti, dans notre contexte d'autonomie, de suivre malgré tout les évolutions institutionnelles dans le Pacifique
1: Alors, je dirais qu'il bon, y a une élection qui est prévue en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais nos, nos collègues de, de la New nous avaient très bien expliqué les difficultés. Alors là, il y a vraiment des difficultés à appliquer la démocratie en Papouasie-Nouvelle-Guinée Mmh. avec euh, des mères qui votent pour la totalité des administrés, avec des enfants qui votent. On, 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 le, le, là, le, le système démocratique est, est, est assez mis à mal en papouasie nouvelle guinée et là, les, les archevêques, d'ailleurs, ont appelé à la population il y, a, il y a quelques mois à se concentrer justement sur ces élections pour qu'elles soient conformes aux principes démocratiques. Mais en réalité, le... Ce qui va impacter beaucoup plus, on va dire, les territoires français d'Océanie, c'est le référendum qui est prévu en décembre en Nouvelle-Calédonie et sur l'avenir institutionnel. Parce que même si jamais euh, les, la sociologie de la Calédonie, l'histoire de la Calédonie, n'a rien à voir avec celle de la Polynésie, eh bien historiquement, on a remarqué que lorsque la Polynésie obtient un statut d'autonomie, et eh bien, tout de suite après, la Calédonie va l'obtenir, ou inversement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, malgré tout, une influence. On s'observe, on se regarde et on s'inspire de ce que fait l'autre. Et, euh, et, et donc, euh, il est évident que ce, bon, ce qui va se passer à partir du mois de décembre en Calédonie aura un impact sur la poésie française. Alors, il est évident qu'il y a un, un, un regret en questionnant un peu les, les hommes politiques polynésiens qui est un référendum couperé, euh, réponse oui ou non, euh, ce qui, on peut sans trop se tromper, imaginer qu'on va encore avoir deux communautés euh, bien, bien séparées. Et euh, alors, on ne va pas euh, discuter de 1%, 2%, 3%. En réalité, il y a 50% contre 50%. Et, et c'est là où le bas blesse. Et donc, euh, euh, le oui ou non. Euh, est, euh, est gênant dans le sens où euh, c'est une opinion personnelle. Euh, il eut fallu trouver une solution qui satisfasse les deux parties et faire un référendum sur cette solution-là euh, et pas attendre qu'il y ait pour la troisième fois une rupture entre les communautés pour trouver une solution mmh. puisque euh, chacun va rester à sur euh, sur ses positions. Alors, euh, de quoi s'agit-il eh bien, euh, en fait, on revient depuis un moment sur un statut euh, anglo-saxon. Les anglo-saxons ont été euh, très pragmatiques dans, dans le, leurs anciennes possessions. Je vais vous dire une chose clairement, c'est ça qui est très intéressant. C'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, euh, les anglo-saxons s'adaptent à chaque situation, chaque île, mm -hmm. à son statut son statut d'État associé, son indépendance, son autonomie, son self-government. C'est vraiment adapté, ce n'est pas, pas euh, des catégories euh, euh, que nous avons. Euh, trois pas cartésien, quoi. Voilà. Non. Alors, euh, euh, moi, ce qui euh, me fascine, c'est le, le statut des Cooks, puisque euh, ils sont, depuis 2001, par un acte unilatéral de la Nouvelle-Zélande, ils, ils ont obtenu leur euh, souveraineté internationale. Ainsi, euh, l'Union européenne, qui n'avait pas reconnu l'indépendance des Cook dans les années 80, à partir de 2000 reconnaissent l'indépendance des îles Cook, inscrivent les îles Cook dans les pays ACP, et les pays de l'Union européenne, comme la France, ont désormais une ambassade mmh. aux îles Cook. Donc, nous reconnaissons. De l'autre côté, l'ONU ne reconnaît pas. Les îles Cook, parce qu'ils euh, ont la nationalité néo-zélandaise, la monnaie néo-zélandaise, etc., etc. Alors qu'ils reconnaissent, l'ONU reconnaît les Marshalls, qui sont dans une situation euh, d'association un peu, un peu di plus différente avec euh, les États-Unis. Donc c'est intéressant de voir ces différences. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'aujourd'hui, les définitions de la doxa française, euh, selon laquelle euh, la souveraineté ne pouvait pas euh, se diviser, se partager ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on peut revoir cela avec une, à l'océanienne, euh, remarquer qu'on peut avoir des souverainetés souples. Mmh. Souple, ça veut dire que les coups ont la, un pouvoir législatif, ont euh, la totalité des relations internationales, mais appartiennent à un grand ensemble avec la Nouvelle-Zélande qui garantit un minimum de transfert et de sécurité. Pourquoi ne peut-on pas, justement, eh bien, vivre dans la République française ce type de relation avec son, ses anciennes colonies, c'est-à-dire eh se retrouver à la fois avec la souveraineté et à la fois rattaché, rester rattaché avec euh, euh, l'ensemble euh, républicain voilà. Et donc, euh, c'est ce débat qui aurait dû avoir euh, euh, lieu avant et qui n'a pas eu lieu, et qui, à mon avis, aura lieu après. Mmh. Mais le, le problème, c'est que euh, le ministre d'Outre-mer, le Cornu, a dit eh bien, euh, on peut très bien parler d'association. Sauf que l'association, selon l'article 88 de la Constitution, c'est d'abord l'indépendance, référendum sur l'indépendance, c'est donc le référendum couperé, puis l'association. Alors que non, le modèle anglo-saxon, c'est un modèle, en fait, qui se situe avant le référendum. Il n'y a pas eu de référendum de détermination véritablement ni à Way, ni au Cook. Mm. Donc, en fait, c'est une solution qui pourrait satisfaire, évidemment, toutes les parties et qui est regardée, euh, observée. Ici, en Polynésie française, de plus en plus, je rappelle qu'Edouard Fritsch a, a dit plusieurs fois, utiliser, alors c'est symbolique, mais à utiliser le terme « de souveraineté politique » un certain nombre mmh. de fois Donc, on
0: peut gager qu'effectivement, ce qui se passera en Calédonie va inspirer nos politiques locaux et, et notre avenir Exactement. institutionnel. Voilà. Super. Sémir, merci beaucoup pour ton temps et tes, et tes éclairages sur ce sujet fascinant.
1: Merci et à bientôt. Merci.
0: Comme nous l'explique très clairement Semir, le Pacifique reste une région qui, bien qu'ayant des institutions actuelles qui sont le fruit d'une histoire subie, il semble que l'avenir soit placé sous le signe d'une évolution décidée, choisie, et qui ouvre la porte à des adaptations fascinantes des principes démocratiques, à suivre donc avec grand intérêt. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventuri.com. Nos événements publics reprennent bientôt. N'hésite pas à visiter notre site pour connaître les dates et t'y inscrire pour participer. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Nana